0: Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 14 E nós faremos a leitura do verso 66 até o verso 72 Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 66 até o verso 72 Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar em silêncio, por gentileza diz assim a palavra de Deus estando Pedro embaixo no pátio veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquentava fixou-o e disse tu também estavas com Jesus o Nazareno mas ele negou dizendo não o conheço nem compreendo o que dizes e saiu para o alpendre e o galo cantou e a criada vendo-o tornou -o a dizer aos circunstantes este é um deles mas ele outra vez o negou e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro verdadeiramente és um deles porque também tu és galileu ele porém começou a praguejar e a jurar não conheço esse homem de quem falais e logo cantou o galo pela segunda vez então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes e caindo em si desatou a chorar irmãos nós temos dito aqui sempre que as escrituras elas precisam ser compreendidas na sua estrutura maior por exemplo nós sabemos que a história da redenção ela fala da criação queda e redenção nós sabemos que toda a Escritura Sagrada de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Cristo, ela aponta para Cristo, ainda que seja a leitura nas genealogias, mas elas apontam para o Senhor. E nós também sabemos que as Escrituras, elas vão demonstrar um paralelo, que às vezes, para alguns, é muito desconfortável, que é o paralelo entre o ser humano, o homem e Deus entre o ser humano o homem e Cristo isso porque irmãos, é muito importante nós entendermos qual é o nosso lugar como seres humanos, do que somos capazes como seres humanos e do que o Senhor foi capaz e é capaz de fazer diante dessa nossa humanidade pecaminosa eu creio que um dos pecados mais terríveis para o ser humano e sobretudo para aquele que se diz crente é quando ele se torna arrogante na sua fé ele se torna arrogante na sua caminhada com Cristo porque eu estou seguro, não só pelas escrituras sagradas mas também pela própria história da igreja do Senhor que o avivamento, uma vida forte com Deus ela não promove a arrogância da fé ela não promove aqueles que se acham mais poderosos cheios de poder uma palavra é, demolidora não acontece dessa forma mas uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo vai fazer com que ele cada vez mais compreenda quem ele é do que ele é capaz e do que Deus tem feito na vida dele por isso que nós não podemos nos esquecer dentre tantos textos aquele que diz por exemplo Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa porventura tendo ele prometido não o fará ou tendo falado não o cumprirá então veja Deus não é homem então não há nenhuma semelhança entre o Criador e a criatura porque a criatura é pecadora e pecaminosa mas Deus é puro e santo, perfeito por isso seria interessante nós ouvirmos o que diz o profeta Isaías no capítulo 64, os versos de 1 a 10, quando ele diz assim ó, oh, se fendesses os céus e descesses se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos como quando faz ferver as águas para fazeres notório teu nome aos teus adversários de sorte que as nações tremessem da tua presença quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos desceste e os montes tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido se percebeu nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daquele que se lembra de ti nos caminhos eis que te iraste porque pecamos por muito tempo temos pecados e havemos de ser salvos mas todos nós Somos como o imundo E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia Todos nós murchamos como a folha E as nossas iniquidades, iniquidades como o vento nos arrebatam Já ninguém há que invoque o teu nome Que se desperte e te detenha Porque escondes de nós o rosto E nos consomes por causa das nossas iniquidades mas agora ó senhor tu és nosso pai nós somos o barro e tu o nosso oleiro e todos nós obra das tuas mãos não te enfureças tanto ó senhor nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade olha pois para nós te pedimos todos nós somos o teu povo as tuas santas cidades tornaram-se em deserto sião em ermo e Jerusalém está assolada é isto que Isaías fala do paralelo entre mim você e Deus e por isso irmãos nós precisamos olhar para as escrituras porque algumas pessoas têm a tendência de olhar para personagens do passado e olhar para eles como grandes heróis grandes homens e mulheres e alguns até dizem, mas nós podemos utilizar o texto de Hebreus capítulo 11, que vai falar dos grandes feitos, daqueles grandes heróis, não, isso é um equívoco, o autor de Hebreus vai falar da fé que estes homens e mulheres tinham, ele vai mostrar que a despeito do que eram, viviam pela fé, apenas um exemplo para que os irmãos percebam aquilo que as escrituras falam, quando se refere a Moisés o autor de Hebreus diz assim pela fé, Moisés quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado agora olha só por quanto considerou o opróbrio de Cristo sim irmãos, Aí aqui nós temos dois pontos importantes primeiro porque a igreja de Cristo está em Moisés o opróbrio de Cristo estava sobre ele não tem esse negócio de que o Velho Testamento é a época da lei hoje vivemos a época da graça, são duas coisas distintas não, é uma igreja só desde ah, Gênesis 3,16 até os últimos dias então o autor de Hebreus diz porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão, o galardão que não é merecimento nosso, vem pela graça, vem pela misericórdia. É por isso que quando nós ouvimos o autor de Hebreus dizendo, homens, mais à frente, homens dos quais o mundo não era digno, e por quê? eram errantes pelo deserto pelos montes, pelas covas pelos antros da terra o que ele está dizendo é que o mundo não é digno dessa obra de Cristo na igreja não é que o mundo não era digno de Moisés, de Arão de uh, Noé não, homens em si mesmos, não isso é idolatria isso é, é isso é humanismo isso é antropocentrismo o mundo não era digno da obra que Deus realizara na vida destes homens, então nós precisamos entender que as escrituras elas são claras em nos mostrar, por, nos mostrar por exemplo que Adão e Eva deram ouvidos à serpente, as escrituras são claras em mostrar que Noé se embriagou e envergonhou a família com a sua nudez, que Abrão, mentiu contra sua esposa colocando a vida dela em risco para salvar a sua própria vida que Ló preferiu os prazeres da cidade, do mundo em vez de estar peregrinando pela fé diante do Senhor que Moisés desobedeceu ao Senhor ferindo a rocha pela segunda vez porque ele estava irado, porque ele estava muito comovido os juízes ao longo da história do povo de Deus assim como os reis pós Davi eles revezavam-se na demonstração de, de homens pecadores homens que erravam nós vamos perceber claramente Davi, um homem segundo o coração de Deus matou um soldado fiel por causa do seu adultério Salomão, homem cheio de sabedoria homem que pediu a Deus para que fosse sábio, ele se corrompeu com a idolatria por causa dos seus compromissos monárquicos, por isto, Pedro não é diferente deles, e nem nós somos diferentes irmãos, precisamos cada vez mais nos humilhar diante do Senhor, e reconhecer que se não for pela graça, não estaríamos no céu e não estaríamos no reino de Deus voltando para o texto de Marcos nós vamos descobrir que esse episódio de Pedro, ele é paralelo com o episódio de Jesus perante o Sinédrio, como nós vimos é, domingo, não o passado mas o anterior então enquanto Jesus estava enfrentando os religiosos Pedro permanecia de longe permanecia seguindo ao Senhor mas numa distância segura certamente Pedro, ele estava curioso para saber o que iria acontecer com Jesus, a cena é muito simples era a casa de Caifás o sumo sacerdote era uma casa grande, onde existia um jardim ali térreo ela era de andar, existia um jardim térreo, e aí então as pessoas que eram autorizadas e no, nesse contexto aqui quem autorizava era uma escrava, uma jovem, uma virgem, bem novinha. Ela autorizava as pessoas a entrar. E olhando para os evangelhos, Pedro foi com outro discípulo, o discípulo o outro possivelmente João, era conhecido ali da família de Caifás e perdeu a autorização para que Pedro entrasse. Pedro entrou, ficou no jardim, havia uma pequena fogueira e ele começou a aquentar-se ali e certamente ele estava no mesmo local onde Jesus estava sendo julgado e o que Marcos está nos mostrando aqui como todos os evangelhos é que esses dois eventos o julgamento de Jesus pelo Sinédrio e a negação de Pedro são acontecimentos concomitantes são acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo por isso eu não tenho nenhuma dúvida de que aqui nós temos talvez o, 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 o ápice, o quadro mais dramático do comparativo entre do que somos capazes e do que Cristo fez esse é o ponto porque quando nós olhamos para a atitude de Cristo nós vamos perceber que enquanto Pedro o negava Cristo sofria injustiça Cristo sofria abuso físico e psicológico Cristo era julgado por um tribunal injusto, porque aquele tribunal já havia sentenciado a morte já há muito tempo, eles queriam apenas uma oportunidade para matar a Cristo, então aquele julgamento foi um teatro, aquilo ali foi dissimulação, porque eles de fato tinham como objetivo matar a Cristo, e nós percebemos que sim, aí Cristo como homem, Ele enfrenta corajosamente o caminho da cruz, Cristo é um herói, Cristo é forte, Cristo é superior, e mesmo tendo a mesma humanidade que eu e você temos, Ele demonstra disposição para enfrentar a cruz, por amor a Pedro e por amor a, todo no, a todos nós, ele estava sendo Cristo absolutamente leal aos seus discípulos Cristo estava sendo absolutamente leal a Pedro este é Cristo como nós vimos na última exposição de Marcos falando sobre o julgamento de Cristo pela igreja do Velho Testamento esse é Cristo que enfrenta tudo por nós, voluntariamente se entrega por Pedro. Por amor a Pedro, ainda que Pedro não o ame, ainda que Pedro o negue, ele se entrega para fazer de Pedro um homem decente, um homem honrado honra que não vem de Pedro mas vem da obra de Cristo sobre a vida dele é por isso irmãos que quando nós olhamos para o paralelo e agora focando o texto que nós estamos aqui olhando vendo a atitude de Pedro meu irmão coloque-se no lugar dele veja você em Pedro porque certamente se eu estivesse ali teria agido da mesma forma porque a natureza pecaminosa que carregamos como um entulho no nosso coração é a mesma por isso não devemos olhar para Pedro e condená-los, nós não temos autoridade para isso porque somos todos me permitam a expressão farinha do mesmo saco e qual foi então a atitude de Pedro como eu disse para os irmãos o local era um jardim da casa de Caifás e quem estava ali ao redor de Pedro eram as autoridades? era o sinédrio? era parte dele? ele iria enfrentar de fato as autoridades? não quem estava ali ao redor deles eram escravos escravas e parte da guarda do templo eram pessoas que não poderiam oferecer em si mesmas nenhuma ameaça, o que um escravo poderia ameaçar aquele homem livre? o que uma escrava poderia ameaçar aquele homem que era livre em absoluto? e é interessante porque no evangelho de João, nós temos um detalhe que não está aqui em Marcos é que Pedro, ele é interpelado inicialmente pela escrava que o permite entrar no jardim de Caifás, então ele está lá, João, possivelmente João, ele diz que é um outro discípulo, não sabemos pergunta, olha, eu gostaria que aquele meu amigo entrasse, pois não, ela vai lá ele era conhecido, esse outro discípulo vai lá e abre então o portão quando ela abre o portão, ela olha para Pedro e aí ela faz essa pergunta assim, ah, você é um deles a palavra utilizada aqui irmãos no texto quando fala de, é, fala de uma jovem que estava ali como uma serva como uma criada, essas são as traduções na verdade se tratava de um tipo específico de escrava era geralmente uma escrava adolescente ela era supostamente virgem pelo termo que se utiliza aqui no original era uma criança. E essa criança então olha para Pedro e diz: Você é um deles. Interessante perceber que Pedro é interrogado não por uma autoridade do sinédrio, não por um soldado do templo, não por um escravo adulto. Ele é questionado por uma criança e a atitude dele diante de uma jovenzinha é negar absolutamente a Cristo como o seu Senhor depois então o Evangelho diz que em seguida ele é interrogado e nós entendemos pela visão é, que une os evangelhos que é a mesma, é a mesma jovenzinha ela, ele entra, ele se assenta para esquentar ela se assenta ao lado dele e diz assim olha, não, não sei não rapaz, você é um deles você faz parte desse grupo do Nazareno e as escrituras nos dizem que mais uma vez ele nega peremptoriamente, ou seja, ele nega em absoluto ele diz assim, eu não conheço não sei quem é esse sujeito não sei de quem você está falando eu não pertenço à turma dele eu não faço parte da turma deste nazareno essa é a resposta que ele dá e aí então nós temos uma terceira indagação agora não é mais aquela jovenzinha ela se deu por satisfeita mas agora é um escravo que estava presente lá no Getsemane, quando Jesus foi preso, esse escravo, ele era parente de Malco, lembra Malco? Malco foi aquele que teve a orelha decepada por Pedro, no arrobo né, descontrolado que ele teve ali no jardim, Pedro saca da espada, e começa agora a tentar cortar a cabeça de todo mundo, Malco então desvia, corta a orelha, Jesus então cura e repreende a Pedro, então um parente dele, escravo que estava lá no Getsema ele diz assim, não, tu estavas lá no jardim, eu te vi eu vi você lá o teu próprio modo de falar te denuncia você é galileu você é do norte, você é da turminha dele e as escrituras nos dizem então que Pedro, ele começa não só a negar, mas ele começa a praguejar ela, ele começa a jurar diante de Deus, ele jurou diante de Deus, que não fazia parte do rebanho de Cristo, e sabe irmãos, quando nós olhamos para a forma como Marcos nos escreve, e nós vamos perceber isso claramente na forma como os discípulos, como os apóstolos escrevem, ou os os que são comissionados por apóstolos escrevem o evangelho, nós vamos perceber que a atitude de Pedro ela é gradual, ela começa um pouquinho leve e depois ela vai para o extremo, por exemplo, na primeira vez em que Pedro ele é indagado por aquela jovenzinha, por aquela criada, aquela jovem, no verso 68, ele se faz meio de desentendido, ele nega e se faz desentendido, olha só no verso 68, mas ele, veja 67, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. Então Pedro, ele primeiro dá uma de desentendido: Não, não sei o que você está falando aí, não. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não estou entendendo muito o que você está perguntando, não. E ele sai dali as escrituras nos dizem que no verso 70 ele não se faz apenas de desentendido mas ele nega veementemente no verso 70 diz mas ele outra vez, verso 69 e a criada vendo tornou a dizer aos circunstâncias este é um deles, a coisa começou a ficar preta né, para o lado de, de Pedro, começou a ficar ruim porque ela não está apenas perguntando mas dizendo quem está ali por perto, não, olha só eu perguntei para ele, ele disse que não é, mas é, ele é sim ele faz parte deste grupo e aí então a palavra de Deus diz no verso 70 mas ele outra vez negou e ele está aqui em absoluto dizendo ele não tem parte comigo eu não tenho parte nenhuma com ele eu não faço parte desse grupo eu não faço parte desse projeto eu não faço parte desse reino e aí as escrituras sagradas no evangelho de Marcos dizem que ele primeiro dá uma de desentendido diz que desconhece depois ele nega mas no verso 71 diz que ele começa agora a ter uma atitude muito mais drástica porque no verso 70 diz assim mas ele outra vez negou e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro verdadeiramente és um deles porque tu és galileu esse aqui quem faz essa pergunta de acordo com o evangelho de João é o parente de Malco, aquele que teve a sua orelha decepada e aí no verso 71 diz ele porém começou a praguejar e a jurar não conheço este homem de quem falais irmãos isso está acontecendo no mesmo tempo em que Cristo está sendo julgado por aquele tribunal dissimulado isso está acontecendo ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus está doando a sua vida por Pedro acontece ao mesmo tempo em que Cristo voluntariamente se doa por este homem que o nega e aí irmãos nós poderíamos perguntar o seguinte onde está aquele Pedro de 35 versos atrás vocês vão entender onde é que está Pedro do verso 29 ao verso 31 Hã? onde está ele, onde nós podemos encontrá-lo do verso 29 ao verso 31 diz a palavra de Deus, disse-lhe Pedro o mesmo Pedro ainda que todos se escandalizem e aí trazendo para um português mais compreensível, ainda que todos o abandonem, que todos tropecem eu jamais jamais Cristo eu te abandonarei jamais Cristo eu deixarei o Senhor respondeu-lhe Jesus em verdade te digo que hoje nessa noite antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes mas ele Pedro insistia ele tem a mesma atitude que está tendo agora ao lado da fogueira ali no jardim de Caifás ele insiste, ele não abre mão da sua afirmação no verso 31 diz mas ele insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei está esse Pedro onde está esse homem tão fiel onde está este que prometeu estar com o Senhor o que nós vamos perceber irmãos é que Pedro não havia entendido ainda muito do que muitos crentes ainda não entenderam porque você quer ver a ruína de um crente é quando ele tem a empáfia a arrogância de dizer não, eu sou poderoso eu sou forte eu prego o evangelho eu passo duas horas orando eu passo o dia todo cantando música gospel eu fa faço tudo o que acontece no reino eu sou isso eu sou aquilo minha família é assim, saiba este está prestes a cair este está prestes a mostrar na sua vida derrota por isso nós entendemos o que Cristo disse aos discípulos quando Ele estava lá no Getsemane quando o Senhor está com eles e percebe que eles não vigiam e não oram junto com Cristo e veja que Cristo pede para que eles orem por si mesmos o Senhor Jesus no verso 38 do, verso, do capítulo 14 diz vigiai e orai para que não entreis em tentação orem por vocês mesmos clamem por vocês mesmos é isso que o Senhor Jesus está dizendo para que você não entre em tentação o Espírito na verdade está pronto e nós já aprendemos isso o que significa dizer que o Espírito está pronto? é o sentimento é a intenção do coração. Quando Pedro disse: "Eu morrerei contigo, estarei, não te abandonarei", eu tenho, não tenho nenhum problema em crer que Pedro ali estava sendo sincero. Havia sinceridade no coração de Pedro. Ele estava realmente disposto a morrer para proteger o seu Senhor então o espírito humano ele pode estar forte as minhas intenções, o que eu desejo ah, eu vou estar lá e não, não vacilarei Senhor não tropeçarei mas o Senhor Jesus ele continua dizendo na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito, sua intenção o seu desejo, suas promessas na verdade pode estar pronto, mas a sua carne ela é fraca e irmãos triste daquele como Pedro que se baseou que tentou se firmar nas suas intenções nas intenções do seu coração é por isto que precisamos entender que nós, em nós mesmos, não temos o direito de julgar quem quer que seja, não temos o direito de apontar o dedo para quem quer que seja, para o pior bandido, o, o maior assassino, o maior criminoso da sociedade, nós não temos o direito em nós mesmos de apontar o dedo para ele porque qual é a diferença entre esse infeliz e a nossa vida? Uma, apenas uma, que é eterna, que preenche o universo, a diferença é que Ele continua nos seus pecados, eu não continuo mais nos meus pecados, porque Cristo me salvou. Irmãos, a nossa intenção pode estar pronta, como... Pedro disse para Jesus e se você começa a despertar essa sensação no seu coração quando você descobre às vezes um irmão que cai em pecado confessa, ele é tratado ou quando uma pessoa passa por dificuldades e aí você começa a colocar acima dele, rapaz não faça isso eu de mim mesmo posso te garantir meu irmão, estou firme estou ali ó, minha palavra é poderosa não tem pregação como a minha não tem pastor como eu sou a minha igreja é a mais forte é a melhor este está prestes a cair irmãos e irmãs aprendam de uma vez por todas que nós sem Cristo somos um desastre sem andar nos ensinamentos do evangelho sem clamar para que o Senhor nesta caminhada nos ajude porque nós e nós mesmos cairemos em vários pecados da vida se nós não tivermos esta percepção a arrogância que já é pecado irá nos destruir é por isso que Pedro ele demonstra isto claramente na sua vida ele negou a Cristo ele mentiu ele perjurou porque veja, Pedro ele associou ali como diz a, a, a palavra do Senhor como, como fala aqui as escrituras sagradas, Pedro, ele enquanto praguejava, e a expressão aqui mostra, que ele falava palavras terríveis, palavras pecaminosas, ao mesmo tempo em que ele praguejava, ele jurava pelo nome do Senhor, ele misturava as suas pragas, os seus praguejos, com o nome santo do Senhor, foi aí o fundo do poço, isso de fato está nos revelando quem de fato é Pedro, é por isso que quando Pedro, o Senhor Jesus pergunta quem ele era, e Pedro então diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que, que Jesus responde para ele? Ah Pedro, que bom, você é mais inteligente que os outros, você agora ó, tem uma espiritualidade fantástica, não, Jesus diz assim, olha que te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o Espírito por bondade que te revelou isso minutos depois quando Jesus fala da sua morte Pedro assim: Senhor vem cá aqui em particular aqui comigo, né? tinha alguns discípulos tem pena de ti mesmo Jesus que história é essa que você vai morrer na cruz e tal tem dó de ti mesmo claro que isso não vai acontecer o mesmo Pedro aí Jesus olha para ele olha para os demais discípulos e diz arreda Satanás porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens irmãos se nós pudéssemos ver a potencialidade do pecado no nosso coração nós neste momento cairíamos todos de joelhos urrando com choro desesperador clamando Senhor tem misericórdia de mim e o que é mais sublime quando nós olhamos para este contexto o que de, fa de fato se eleva ao extremo foi a atitude de Cristo após o pecado de Pedro as escrituras nos dizem que Pedro ele foi de fato agora conscientizado de quem ele era e é interessante porque o que nós vamos ver na atitude de Cristo posterior a este homem que o negou para uma escravazinha, para uma jovenzinha, que o negou para um outro escravo ele não estava tendo a vida ali em risco ah, o, o Sinédrio não estava interessado nos discípulos não, pelo contrário, o Sinédrio, o Sinédrio até naquele momento queria ganhar os discípulos de Cristo, ele não sofria nenhum problema, mas ainda assim ele nega, ele pragueja, ele jura dolosamente, ele é alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para afirmar, eu não tenho parte com esse Cristo, eu não tenho nenhuma ligação com ele, ele não é nada para mim, a turma dele não é nada para mim sua pregação é nada para mim tudo é nada com relação a Cristo a mim e enquanto Pedro tem esta atitude nós percebemos que mais uma vez Cristo olha para este homem com graça com misericórdia com amor porque as escrituras dizem claramente que Cristo ele vai se revelar novamente a Pedro Pedro está perdoado dos seus pecados Cristo o chama novamente e o comissiona e Pedro por conta desta atitude Cristo focaliza nele a sua graça veja só irmãos o que diz o capítulo 16 verso 7 de Marcos diz assim quando fala da ressurreição vamos ver a partir do verso 6, 16, 6 diz assim, ele porém lhes disse não vos atemorizeis buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está mais aqui veja o lugar onde o tinham posto agora veja o verso 7 mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro você já tinha observado isto? Ide, e dizei aos discípulos de Cristo especialmente a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia lá o vereis como ele vos disse diga a Pedro, porque Pedro voltou para a pescaria Pedro estava humanamente arrasado não haveria perdão para ele ele negou a Cristo como faz todo descrente é por isso que um descrente quando ele morre em seus pecados o pecado dele é imperdoável porque ele está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus ele morreu nessa condição Pedro faz exatamente isso é o próprio Cristo mas Cristo manda o seu servo, o seu escravo o seu anjo, diz assim diga a eles que se reúnam eu vou me encontrar com eles na Galiléia e especialmente a Pedro porque se Pedro negou a Jesus se Pedro mentiu para se ver livre da sua união com Cristo Cristo o traz de volta por amor é por isso irmãos que nós precisamos entender de fato o que a palavra de Deus ela nos diz com relação ao fato de que Cristo é aquele que põe a sua graça sobre nós é interessante que ao olharmos para outros evangelhos nós vamos entender claramente aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre como Pedro ele foi confrontado no que poderíamos dizer quanto a, a sua atitude porque nós precisamos entender que Pedro ele foi quebrantado ali quando Marcos nos diz no verso 72 no finalzinho é, quando ele diz assim Antes que duas vezes cante o galo, ele está se lembrando do que Jesus falou: tu me negarás três vezes. E aí as Escrituras dizem. E caindo em si, tendo o deslumbre que não veio do coração dele, mas veio da ação do Espírito de Cristo agindo naquele homem, desatou a chorar. E o que nós vemos aqui, irmãos, é arrependimento. E é por isso que nós não podemos achar que o Senhor Deus é como um papai noel o bonachão que faça você bem ou mal, no final das contas ele vai ser bonzinho, não nós precisamos entender o que as escrituras dizem com relação a esse perdão de Deus qual deve ser a nossa atitude por isso em Tiago 4 de 1 a 10 diz de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes sujeitai-vos portanto a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre limpai o coração afligi-vos lamentai e chorai converta-se o vosso riso e eu Apenas como interpretação, acrescente esse riso cínico, não é? Converta esse vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Somos exaltados pelas mãos de Cristo, por causa da Sua morte e o seu desejo de nos amar e de nos conduzir em segurança, é por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 1 verso 9, disse confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, e a palavra aqui, confessar, que está na língua grega, é a mesma palavra que deu origem para homologar, eu vou homologar uma assinatura, né? eu vou homologar um documento, o que, que significa homologar, reconhecer, então a frase aqui diz, se confessarmos reconhecendo os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, e aí poderíamos perguntar, então neste sentido, Pedro não sentiu remorso, quem sentiu remorso foi Judas Judas teve um sentimento fruto do seu próprio coração fruto da sua própria justiça por isso ele morreu em seus pecados, por isso ele não alcançou a graça de Deus, por isso ele não alcançou a redenção de Cristo porque Judas quis exercer nele mesmo a sua própria justiça ainda que ele estivesse com remorso, ainda que ele tenha reconhecido que o que fizera era terrível, mas ele aplicou em si a sua própria justiça se enforcou e foi para o inferno Pedro ele não tem essa ânsia que vem dele mesmo mas Pedro ele é confrontado pela graça pelo amor e misericórdia de Cristo por isso ele cai em si é por isso que Lucas quando fala deste momento em que o galo canta e Pedro se lembra das palavras de Jesus olha esse detalhe que Lucas nos traz no capítulo 22 nos versos 61 e 62 quando ele então termina de praguejar o galo canta ou antes do cantar do galo como diz Lucas veja o que acontece então voltando-se o Senhor Cristo naquele jardim naquela fogueira Cristo fixou os olhos em Pedro que olhar irmãos e Cristo fita os olhos cheios de amor de graça misericórdia lealdade Cristo não lança um olhar de ira porque senão Pedro teria morrido nos seus pecados, Cristo lança um olhar de amor e Lucas continua dizendo e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera hoje três vezes me negarás antes de o galo cantar então Pedro saindo dali chorou amargamente Irmãos, nenhum sentimento de arrependimento pode ser produzido no nosso coração se não for obra de Cristo. Porque, se for da nossa própria justiça, nós seríamos como Judas poderíamos até reconhecer diante de uma lei externa a nós, de que cometemos um erro, um erro grave, mas ainda assim isto não produziria justiça, isto não produziria a justificação sobre nós, quem moveu Pedro ao arrependimento foi o próprio Cristo e Cristo o levou ao arrependimento porque aquele olhar silencioso aquele olhar que para Pedro durou mil anos aquele olhar de amor, de misericórdia e de graça quebrou aquele homem aquele olhar mostrou quem ele de fato era aquele olhar demonstrou do que Pedro era capaz e quando ele se lembra das palavras do Senhor Jesus isso é um detalhe que precisa ficar claro aqui no nosso coração quando ele se lembra de que Jesus falou do cantar do galo ele também se lembrou do que havia dito ao Senhor porque veja só, o contexto ali é claro disse-lhe Pedro ainda que todos se escandalizem eu jamais respondeu-lhe Jesus em verdade te digo hoje que hoje nesta noite antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes mas ele Pedro insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei Pedro não lembrou apenas das palavras de Cristo não meu irmão Pedro lembrou das suas próprias palavras da sua promessa fútil, humana e carnal movida por um sentimento irresponsável que não foi capaz de olhar para ele mesmo naquele instante e dizer Senhor, ó Jesus tem misericórdia de mim meu Pai tem misericórdia de mim meu Senhor Tu tens dito o tempo todo que será um tempo duro ah Senhor, se não, não, ele não pensou nisto ele pensou apenas nos seus arrobos ele pensou apenas no que ele poderia fazer, e nesse momento quando Cristo joga o seu olhar, e eu insisto, de amor, de graça, de misericórdia, de condolência, de compaixão, de lealdade, de disposição para morrer por aquele que o negara, Pedro se lembra das palavras do Senhor Jesus Pedro obviamente se lembrou do que ele havia dito aí então vem o arrependimento o arrependimento produzido no coração de Pedro não veio dele mesmo porque ele não teve o mesmo fim de Judas o arrependimento veio ao cruzar com o olhar de misericórdia de Cristo ele se envergonha ali ele descobre do que ele é capaz e do que Cristo é capaz ali sem dúvida nenhuma podemos perceber claramente que o Senhor o leva para esta situação de arrependimento e ali ele vivenciou como dádiva de Cristo, o que está no Salmo número 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são. A palavra sacrifícios aqui, irmãos, pode ser tranquilamente substituída por culto solene. Culto solene agradável ao Senhor, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus não o desprezarás ó Deus é por isso que Isaías no capítulo 57 verso 15 ele diz porque assim diz o alto o sublime o que habita a eternidade o qual tem o nome de santo o que diz este Deus poderoso que está acima de tudo e de todos ele diz isto habito no alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos e por que senhor? por que senhor? por que te importar com aquele pescador miserável, pobretão rude falso desleal por que Cristo se importar com essa essa escória humana porque Paulo em 2 Timóteo capítulo 2 verso 13 ele diz se somos infiéis ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo você sabe porque Cristo amou a Pedro? não foi por ele, está bem claro aqui, bem óbvio não foi por ele foi porque Cristo escolheu amá-lo a lançar sobre ele o seu amor sua graça e sua misericórdia por isso Pedro, hoje está no seio de Abraão nos aguardando quando juntos estivermos para glorificar a este Cristo que também amou a você quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui dessa vida desastrada de Pedro e desse amor sublime incompreensível de Cristo irmãos em primeiro lugar Preste atenção nisso. Não perca de vista o que você é e a sua carne mortal. Não perca isto de vista. Porque podemos ter boníssimas intenções é o espírito mas a nossa carne mortal é fraca. É por isso que somos capazes de negar a Cristo sob qualquer circunstância. Seja sob uma ameaça, seja sobre uma circunstância que pode nos envergonhar, seja na busca pelo prazer, pelos prazeres do pecado, sempre que pecamos, negamos ali ao Cristo redentor nossas intenções se eu perguntasse aqui nessa noite quem ama Cristo? eu mesmo, Alfredo, seria o primeiro a levantar a mão porque eu amo a Cristo mas isto não é suficiente, meu irmão não é isto que vai garantir a sua jornada segura por essa terra a garantia não vem de nós a garantia vem de Cristo por isso a nossa tendência por vezes é a de fugirmos do amor e da lealdade em Cristo quando nós começamos a ficar muito egoístas quando nós não fazemos mais a pergunta Senhor como te servir mas fazemos a pergunta Senhor como é que essa igreja aí pode me servir estou gostando muito dessa igreja não hum, as coisas assim não estou Pregação muito dura, culto muito demorado. As músicas né, são meio assim. Podia cantar umas coisas assim mais, né? Um rockzinho, alguma coisa assim, tal, não sei o quê. Eu gostaria muito que essa igreja desse um jeito nos meus filhos, porque eu queria participar do culto tranquilo. E alguém, então eu fico no culto, mas alguém tem que sair com os meus filhos para cuidar dele lá fora tal. Ah, essa igreja aí não. Irmãos, isso são atitudes de fuga do amor e da lealdade a Cristo Jesus mas nós temos irmãos se temos nisto uma aflição profunda no nosso coração se isso de que somos tendentes a fugir do amor e da lealdade a Cristo e isso deve nos levar à angústia mas também a algo que nos consola porque enquanto nós fugimos temos essa tendência de fugir do amor e da lealdade em Cristo Cristo sempre Trará o seu olhar penetrante demolidor pelas escrituras sagradas você sabe quando é bênção na nossa vida no culto é quando eu na minha humanidade saio destruído do culto e ao mesmo tempo percebo a graça de Deus me exaltando essa é a palavra que está nas escrituras é por isso que se eu sou tendente ao mal Cristo sempre lançará sobre nós o seu olhar que nos quebra que vai demolir pela escritura sagrada não é que você vai sonhar com Cristo ou ter uma visão dele, isso não existe mais se encerrou nas escrituras quando eu falo do olhar de Cristo é o que você está ouvindo nessa noite e esse olhar ele nos leva cada vez mais a reconhecermos quem somos e do que ele é capaz por nós é por isso meus irmãos que diante do arrependimento ele nos trata com carinho e com amor profundo você sabe qual é a resposta de Cristo ao seu pecado, uma vez que você se arrepende, que você se envergonha, que você chora? Sabe qual é a resposta imediata do Senhor? É amor, graça e misericórdia. Meu irmão, você é crente porque Ele te amou na eternidade. Você continua fiel e há de continuar fiel até, a, até que você ultrapasse os portais da eternidade para participar das bodas do cordeiro sabe por que isso vai acontecer? não por você, porque por nós mesmos estaríamos atolados no inferno de perdição mas nós continuaremos nessa jornada porque Cristo escolheu nos amar por isso irmãos, uma coisa que precisa ser dita quando um crente ele tem dificuldades de entender isto quando o crente ele não consegue compreender quem ele é, quem é Cristo e o que Cristo faz por ele ele tem dificuldades em amá-lo ele pode estabelecer uma, uma relação religiosa com Cristo eu sou da religião dos crentes então é assim que a banda toca então eu vou seguir mas quando nós deslumbramos quem eu sou quem eu era e o que serei na eternidade sabendo que tudo isto não está em mim porque o que está em mim é pecar mas está em Cristo Jesus cheio de amor e graça aí sim amaremos a Cristo com fidelidade como eu sempre tenho repetido aqui para os irmãos como não amar a Cristo interessante nós veremos isso mais à frente sobre a restauração de Pedro mas como essa restauração ela não traz os detalhes do evangelho de João quantas vezes Pedro negou a Cristo três vezes quantas vezes Jesus pergunta a Pedro o quanto ele o amava três vezes você foi capaz de me negar Pedro, eu sei mas agora você é capaz de me amar na mesma intensidade reversa Pedro, tu me amas? sim senhor, tu sabes que eu te amo apacenta as minhas ovelhas Pedro, toma conta do meu rebanho, Pedro, tu me amas? sim senhor eu te amo então apacenta o meu rebanho Pedro toma conta do meu reino Pedro tu me amas Pedro então se entristece e diz Senhor tu sabe todas as coisas como, como mentir diante do Senhor tu sabes que eu te amo então toma conta do meu reino Pedro confio a você este reino não por você mas simplesmente porque eu te amo muito mais irmãos, não há lugar para arrogância não há lugar para vaidade espiritual o que existe é o lugar onde Cristo deve reinar no meu coração sabendo que a nossa potencialidade é má mas o poder curador misericordioso e amoroso de Cristo são infinitamente maiores do que a nossa índole pecaminosa e tudo isso somente, somente porque ele te escolheu para amar oremos Senhor Deus e Pai nós te louvamos e agradecemos por tua palavra te agradecemos porque mais uma vez tivemos este olhar de amor sobre nós este olhar que coloca-nos no nosso devido lugar e coloca o Senhor ó Cristo amado no teu lugar de glória ó Senhor este amor nós não compreendemos para nós é impossível entender porque o Senhor escolheu nos amar sendo nós pecadores e porque o Senhor mantém esta fidelidade em nos amar sendo nós ainda pecadores mas ó Senhor quando eu entendo o que a tua palavra insiste em dizer que todos os benefícios que nós temos vêm das tuas mãos porque todo dom perfeito toda bondade, tudo que é bom vem do Pai das luzes até os ímpios ó Deus, debaixo da tua graça comum ímpios que se rebelam, que perseguem o nome santo de Cristo, ainda assim estão debaixo da tua graça comum ó Senhor por isso a nossa oração é mostra-nos cada vez mais quem somos mostra-nos cada vez mais quem é o Senhor e faz-nos viver o teu amor e graça porque enquanto eu constantemente ergo as minhas mãos sujas de sangue pelo pecado o Senhor as toca com amor e as purifica tantas quantas vezes eu levantá-la porque o Senhor nos ama obrigado Pai porque a tua palavra não omite isto não temos heróis nas escrituras temos apenas um que é Cristo o Senhor por isto que a graça desse mesmo Cristo o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo, estejam sobre a minha vida, pequenina, falha, esteja sobre a vida dos, desse pequenino rebanho aqui, falho, sobre todo o pequenino rebanho de Cristo espalhado pelo mundo, falhos, mas gente, que é mais que vitoriosa por causa do amor com que nos amou agora e para todos sempre até a vinda do noivo quando nos fará ultrapassar os portais da eternidade para vivermos aquele dia glorioso as bodas do Cordeiro, agora e todo, para todos sempre, amém Maranata